0: Handwerker, unser Klientel, unsere Kundschaft hat 2023 keine Zeit gehabt. Druck von allen Seiten, die Projekte umzusetzen, die Projekte zu beginnen. Und von daher ist auch bei vielen Handwerkern das Merkmal, die Zeit auf der Strecke geblieben, sich einfach um den Betrieb selber ein bisschen mehr zu kümmern.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast und den Zuschauern auf YouTube. Heute habe ich einen besonderen Gast bei uns im Kanal, nämlich den Stefan Rixinger. Der Stefan ist geschäftsführender Gesellschafter von KWP, unserer Branchensoftware. Herzlich willkommen im Podcast und auf meinem Kanal, Stefan.
0: Servus, Johannes. Freut mich, dass es geklappt hat.
2: Ja, mich auch. Vielen Dank. Das wird ganz sicher ein spannendes Gespräch. Wir werden daraus mindestens drei Folgen machen für euch als Zuschauer. Es wird keine Werbeveranstaltung, sondern wir haben jetzt hier echt einen Gast, der einen wahnsinnig tiefen Einblick hat in die Handwerkerschaft, ins Handwerksunternehmertum. Weil er seit wie lange zwei drei Jahrzehnten wie lange macht den Spaß jetzt?
0: Jetzt letzten Freitag waren genau 25 Jahre.
2: Ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> also seit 25 Jahren die Software von vielen 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 Handwerksunternehmern betreut und mitentwickelt und optimiert und daher sehr nah an unseren Herausforderungen dran ist. Und ich verspreche euch, es wird keine KWP-Werbeveranstaltung, sondern es wird ein Gespräch wo wir erstmal schauen, was bewegt uns im Augenblick, was sind die Herausforderungen für viele Unternehmen im Augenblick. Also es ist der erste Teil. Wir schauen uns an, was gerade abgeht. Im zweiten Teil werden wir über Prozesse und die Digitalisierung sprechen und auch über Positionierung. Und im dritten Teil werden wir über Controlling reden. Controlling der Prozesse und natürlich auch Controlling in Unternehmen. Das mal für euch so. Wir machen jetzt also hier drei Folgen und legen jetzt los mit den aktuellen Herausforderungen. Was ist denn dein Eindruck, Stefan, was jetzt die letzten zwölf Monate im Jahr 2023, sage ich jetzt mal so grob, das Handwerk umgetrieben hat?
0: Also es gibt natürlich die klassischen politischen Themen, Fachkräftemangel sind die richtigen Mitarbeiter, Energie, wo geht die Reise hin, Förderungen, das Ganze, diese Thematik, die, eher mehr von außen mitgesteuert werden. Aber was man, was unsere Erfahrung ist, Handwerker oder unser Klientel, unsere Kundschaft hat 2023 keine Zeit gehabt. Keine Zeit, Auftragsbücher voll, Druck von allen Seiten, die Projekte umzusetzen, die Projekte zu beginnen. Dann haben die Projekte Verzögerungen, sehr viel Verzögerungen drin gehabt, weil Material nicht verfügbar war oder nicht nur vom Handwerker selber das Material, sondern vielleicht von den von Vorgewerken, die konnten nicht weitermachen, das hat sich alles verschoben. Und jeder dreht 2023 ein bisschen am Rad. Und von daher ist auch bei vielen Handwerkern, das merkt man, die Zeit auf der Strecke geblieben, sich einfach um den Betrieb selber ein bisschen mehr zu kümmern. Es wurde dann einfach Personal, neue Mitarbeiter, einfach mehr Mitarbeiter rein, auch im Büro einfach nur Mitarbeiter eingestellt, ohne vielleicht zu hinterfragen, wie könnte man das Ganze die Abläufe im Büro überprüfen. Da fehlt einfach momentan oder sind in den letzten Monaten sehr viel Zeit bei unseren Kunden. Das, das merkt man ganz stark.
2: Also das heißt, die Kunden kommen, um es mal ganz klar zu verdichten, den Unternehmeraufgaben nicht nach, sondern sie rennen sozusagen dem operativen Tagesablauf hinterher und löschen Brände.
0: Genau, die bleiben die unternehmerischen Aufgaben bleiben sehr stark auf der Strecke. War ja mal die letzten Wochen also ein bisschen auch bei den Angeboten, die rausgegangen sind, ein bisschen ein Durchhänger, die LVs, LV-Geschäft war mal relativ ruhig, hat aber jetzt wieder angezogen auch für nächstes Jahr. Also das ist, ist eine Beobachtung, die wir im Markt sehr stark feststellen.
2: Und dann hast du noch gesagt, mehr Mitarbeiter, also das heißt, ich habe ein Problem… Und ich versuche das Problem zu lösen, indem ich mehr Leute einstelle. So Nach dem Motto viel Arbeit, mehr Leute reinschmeißen in die Firma. Das ist ein Muster, das ich auch sehe und das halte ich für absolut sinnfrei, ganz ehrlich gesagt. Gerade dann, wenn ein Unternehmen überhaupt gar keine Positionierung hat. Ja. Weil ähm, je breiter ein Unternehmen aufgestellt ist, desto weniger Abläufe gibt es erfahrungsgemäß. Es wird alles individuell betreut. Also ich sage jetzt mal, klassisches, ich, ich habe ja Elektrounternehmen, ja. klassisches Elektrobeispiel. Du machst von der Wallbox über die PV bis zur Industrieinstallation noch Steuerungsbau. Dann ruft morgen einer an, weil die Telefonanlage gerade nicht mehr klingelt. Ja. Machst du alles und wunderst dich als Chef, dass jeden Tag 40 bis 50 Fragen kommen, wie welches Problem gelöst werden soll? Das ist für mich kein Wunder, sondern ein Ergebnis. Ja. Ja. Und ähm, in so ein System mehr Mitarbeiter reinzuschmeißen, weil man so viel Stress hat, macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Wie siehst du das? Sehe ich genauso.
0: Das Wichtigste ist, wie gesagt, bevor ich jetzt sage, ich haue mehr Mitarbeiter rein, um einfach die, die Arbeit durch mehr Quantität wegzubringen, müsste man erst einmal die richtige Positionierung. Was will ich überhaupt für Arbeiten machen? Welche Arbeiten will ich haben? Und dann muss ich natürlich, auf, wenn ich weiß, welche Arbeit und welche Kunden möchte ich bedienen, dann muss ich mich natürlich auf diese Arbeiten und auf diese Kunden spezialisieren. Und das fängt dann an. Im Vertriebsprozess natürlich schon an Angebotserstellung mit, äh, mit der Systempreisliste, dass ich sage, die Pakete, die ich verkaufen möchte, die möchte ich so gut wie es geht standardisieren. Dann natürlich auch das Mitarbeitertraining, dass ich meine Monteure, wenn ich weiß, ich möchte das und das verkaufen, ich habe die und die Pakete, dass ich mit denen trainiere, wie verbauen wir denn sowas? Dass nicht jeder seine Verteilung verklemmt und macht, wie er meint oder wie er es mal gelernt hat, sondern wenn ich bei deiner Firma bleibe, wie schaut eine Verteilung aus, die die Firma Gronhofer beim Kunden installiert und einrichtet. Da brauche ich Standards. Diese Standards hängen natürlich am Anfang sehr stark ab von der Positionierung. Damit überhaupt, für was brauche ich Standards? Weil du kannst ja nicht für die komplette Bandbreite, es wird nicht funktionieren. Ich muss mir festlegen, was möchte ich denn eigentlich machen? Und das, was ich dann machen möchte, das muss ich gescheit machen.
2: Ich erkenne mich jetzt wieder ins Jahr 2014, 15, 16. Wir haben ja 1999 die erste PV-Anlage installiert. Gell? Da war mein Vater echt krass unterwegs als Visionär. Er war sonst nicht so der Unternehmertyp. Ja. Aber da hat er sich zu, zu Hause, glaube ich, zwei oder drei kW aufs Dach geschraubt für unfassbar viel Geld damals. Und wir haben das dann aufgegriffen. 2010 habe ich angefangen, da wieder Gas zu geben und irgendwann 13 14 habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt irgendwie übergeben, ja? aber das war so viel, weißt du, von wie ich wie ich vorhin sagte, Industrie, Telekommunikation, IT, PV, ich habe keine Ahnung gehabt, wie soll ich es loswerden so. Wie kann ich da jetzt Teilarbeiten übergeben? Ich war hilflos. Und am Ende des Tages habe ich dann 2016 das einfach ausgegründet und hat mir so geholfen. Ich habe gesagt, wir machen jetzt eine GmbH auf, die macht von morgens bis abends nur Photovoltaik und sonst nichts. Und dieses Unternehmen ja, war innerhalb von zwei Jahren, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen hier im Podcast, weil es demotiviert, aber die waren innerhalb von zwei, drei Jahren erfolgreicher als die Elektrotechnik, weil sie spezialisiert waren, weil sie nur diese eine Sache machen und zwar richtig. Ja. Das heißt also, Abläufe werden besser, Rendite steigen, Ergebnisse werden besser, Kunden sind glücklicher weil alles eingespielt ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die zweite Folge, die wir angesprochen haben, als Basis zu verstehen, dass die Positionierung doch vielem vorweg geht.
0: Die Positionierung ist das Erste. Das Erste, glaube ich, ich, was ein Unternehmer, ob jetzt dieser Handwerker ist, ob jetzt das wie bei uns ein Softwareunternehmen, du musst wissen, womit willst du dein Geld verdienen? Und auf das musst du ja. spezialisieren. Natürlich gibt es Randbereiche, aber bei den Randbereichen muss man überlegen, wie viel Sinn macht es, da reinzugehen, auch da was aufzubauen oder wirklich zu sagen: Na komm, suchen wir unseren Partner, der genau sich um das Thema kümmert, der sich genau um das Thema kümmert. Du musst dich fokussieren. Das Wichtigste ist, erstmal den Fokus zu finden: Wo will ich mein Geld verdienen?
2: Sehe ich genauso, da sind wir uns komplett einig. Und das ähm, Thema mit der Zeit letztendlich ist ja auch ein Teufelskreis. Ja? Also, was ich jetzt auch jedem mitgeben möchte, der das Problem hat, dass er sagt: Ja, ich würde ja mal gern was tun, aber ich komme ja nicht dazu. Da fällt mir immer die Geschichte ein mit dem Holzfäller im Wald, kennst du mhm. die? Mit der stumpfen Axt, ja? der am ersten Tag so sinngemäß irgendwie 30 Bäume umhaut und dann will er seine Schlagzahl weiter aufrechterhalten und klopft und klopft und irgendwann kommt ein Spaziergänger vorbei und guckt dem Mann zu und stellt fest, da geht nichts mehr so irgendwie. Und äh, stellt fest, die Axt ist stumpf, beim Zuschauen und der Holzfäller entgegnet ihm auf die Frage, warum er die nicht schärft mit der Antwort, ich habe keine Zeit, ich muss nach Bäume fällen, sinngemäß. Und so sehe ich das halt auch im Unternehmertum. Also wir lösen nicht den Engpass und die Ursache, sondern rennen ständig dem hinterher, was passiert und das macht halt keinen Sinn. Also da darf sich jeder mal fragen, ob das die Vorstellung ist, die er mal hatte, als er das Abenteuer begann, so zu arbeiten. Meine war es nicht.
0: Ihr muss auch mal da, wie gesagt, einen Mittelweg finden, weil wie gesagt, du kannst natürlich auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt halt irgendwas verändern im Unternehmen, das sind ja alles, ja, ich sage mal, das sind wichtige Aufgaben, aber es sind Aufgaben nebenbei. Das heißt, ich muss mir, als Unternehmer, nebenbei die Aufgabe, das Tagesgeschäft muss weiterlaufen. Und auch Veränderungen, egal ob es jetzt halt in einem Prozess sein oder in, einem, in, einer, in einer technischen äh, Geschichte, es muss alles nebenbei laufen. Und deswegen muss ich, das ist auch, glaube ich, ein Problem des Viele dann sagen, hey, jetzt nehme ich das in die Hand und versuche am Anfang gleich zu viel. Reißen wir fünf, sechs Baustellen auf und merkt dann, die kriege ich nie wieder zu. Das demotiviert natürlich auch dann meine Mitarbeiter, wenn ich sage, das packen wir an und das packen wir an und das packen wir an und es geht nichts voran. Weil die, die Mitarbeiter, das die ist das Wichtigste, was, was heute, glaube ich, egal welches Unternehmen, das Team, die Mitarbeiter, die haben ja auch in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, Fachkräftemangel. Und du musst dich wirklich um dein Team kümmern. Habt ihr ja auch ihr mit eurem Summercamp. Äh, das sind Punkte, du musst einfach die Leute da mitnehmen. Du musst aus den Mitarbeitern ein Team formen und musst da Veränderungen mit den Mitarbeitern, mit dem Team angehen. Aber die Veränderung wird halt immer Schritt für Schritt. Alles nebenbei. Und der vielleicht nicht zu so früh vornehmen, lieber dauert es halt um zwei, drei Monate länger. Aber ich mache eine Veränderung und die Veränderung bringe ich rein. Und danach fruchtet die Veränderung auch. Und das halt eigentlich permanent. So ein Unternehmen ist, ist wie eine Modelleisenbahn. Die wird nie fertig. Egal, du hast nicht den Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt ist das Unternehmen, wie ich es gerne hätte, sondern wie bei der Modelleisenbahn auch. Dann sagst du, der Bahnhof von Hintertupfing, der gefällt mir nicht mehr. Der ist jetzt schon fünf Jahre alt, da muss ja. man was machen.
2: Also das ist auch ein Punkt. Ich finde, Weißt du, bei uns in, in der Consulting jetzt ist es so, dass ich den Menschen immer sage, dass es, das, wie du sagst, nie endet. Es gibt keine Sicherheit. Ja, Sicherheit existiert nicht. Die einzige Sicherheit, die existiert, es gibt für mich zwei Sicherheiten, die existieren, ist, wir werden alle sterben. Das ist der erste Punkt. Das ist hundertprozentig sicher. Und die zweite Sicherheit, die existiert, ist, dass sich ständig alles ändert. Und wenn ich das mal akzeptiere, dann verstehe ich, dass das Leben Entwicklung bedeutet. Ja? Das logischerweise auch Unternehmertum Entwicklung bedeutet. Und wenn ich das akzeptiere, dann verstehe ich, okay, also... Wir reden gerade über Probleme, über Positionierung, über vielleicht später dann im gleichen zweiten Teil Digitalisierung und so weiter. Aber eigentlich geht es ja um persönliches Wachstum. Das ist doch das Thema, um das es letztendlich geht. Im Leben, im Unternehmertum und so weiter. Ich
0: muss die Veränderung nicht als Problem begreifen, sondern die Veränderung ist eigentlich das, ist immer das Salz in der Suppe, das ausmacht. Ich glaube, jeder Unternehmer, heute bei den meisten, die ich kennengelernt, die haben Lust auf Veränderung. Nicht das, ja, so ist es jetzt und so ist es gut und so muss es immer sein, sondern immer auf der Suche nach Veränderungen. Nicht auf der Suche nach Diversifikation. Also jetzt nehme ich das noch mit dazu, das noch mit dazu, das noch. Sondern in meiner Positionierung, dass ich sage, da spezialisiere ich mich drauf. Aber das kann ich kontinuierlich weiter verbessern. Weil auch, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr werde ich ja zum Spezialisten auf diesem Gebiet. Und desto mehr Aspekte fallen mit rein, egal ob es jetzt hat, im Innenverhältnis, äh, im Team mit den Kollegen, im Außenverhältnis mit Kunden, wo man sagt, Mensch, es geht noch besser. Das ist gut, aber das geht noch besser. Und oftmals, das merkt man bei, wir haben ja auch so, ich sage mal, so Leuchtturm, Kunden, wo man merkt, hey, die haben wirklich gut dabei, die haben sie im Markt positioniert. Aber eins, was die alle eigentlich gemeinsam haben, die holen sich immer wieder und immer wieder kehren da Input irgendwo von außen, sei es von Consultants. Sei es ein KWP bei uns in der Erlebniswelt, dass die sagen, komm, Rixinger einmal im Jahr, buchen wir so einen halben Tag Termin und zeig mir mal, inspiriere mich mal, was, welche Impulse, wo könnte man noch, was machen andere, anders wie ich mache.
1: dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de und jetzt zurück zum Podcast.
2: Was heißt denn KWP Erlebniswelt? Um was geht KWP es Erlebniswelt
0: ist ein virtueller Handwerksbetrieb, physikalisch aufgebaut, bei uns hier in Landsut, im ersten Stockwerk, wo Unternehmen, Unternehmer, Teams, also mit den Mitarbeitern vorbeikommt und schaut sich an, wie könnten die Abläufe in einem Handwerksbetrieb sein und zwar mit, mit anfassen. Da ist ein Lager aufgebaut, da ist eine Baustelle, da ist ein Anlagen-QR-Code-Sticker, da ist Barcodes mit Buchungsautomaten. Alle Prozesse, die, da, die man da live anfassen kann oder live mal durchspielen kann, haben wir immer den Dinger draufgelegt zu sagen, ich baue den digital auf und ich baue dann natürlich auch analog auf.
2: Wie geil ist denn das? Warum habe ich denn davon noch nichts gehört, sag mal? jetzt sind so. Ja, <lacht> weil wir momentan oder
0: derzeit noch keine Werbung dafür machen, weil die Termine drei Monate im Voraus ausgebucht sind. Also, ja, okay, also
2: das heißt, wir können an Ostern vorbeigucken, äh, äh, oder wie? Frühestens. <lacht> frühestens. <lacht> ja, frühestens, okay. nee das machen wir. Also das finde ich geil. Das finde ich jetzt einen super Impuls. Den nehme ich jetzt so mit, wie wenn wir telefonieren würden nur im Podcast. Super. Also... Die Entscheidung, sich weiterzuentwickeln, persönlich, weißt du, was mir jetzt dazu aber noch einfällt? Auch zu sagen, Leute, ich sage jetzt mal, das hier ist ein Real Talk-Format, okay, wir reden hier ganz offen so. Wer da jetzt ein Problem mit hat, hat halt einfach Pech gehabt. Ihr müsst euch halt auch entscheiden, ob ihr Opfer seid oder ob ihr was dran ändert. Ja? Also Opfer jammern was draußen passiert, jemand von morgens bis abends. Der ist doof, der Lieferant ist doof, ich kriege keine Ware. Oh, der Kunde, die Baustelle verzögert sich um sechs Monate, was du ja auch angesprochen hast. Ja. Das sind einfach Opfertypen. Du kannst dir das mal angucken, dann kannst du das ein zweites Mal angucken, aber irgendwann solltest du dir die Frage stellen, ja, was habe ich denn für Möglichkeiten? Wie kann ich denn in Zukunft damit umgehen, wenn sowas passiert? Ja? Also Beispiel, wir haben in der Elektrotechnik auch eine Feuerwehr, die ein Jahr später beginnt. Aber die Feuerwehr hat jetzt auch von uns eine Bauannahmevorzug-Entschädigungsberechnung über 475.000 Euro erhalten. Ja, weil ich das halt nicht finanziere für die Stadt. Oder nicht ich, aber meine Geschäftsführung in der Elektrotechnik. Und das haben wir halt 20 Jahre falsch gemacht und jetzt machen wir es halt konsequent. Ja. Und das geht ziemlich einfach. Oder auch das, was du angesprochen hast mit dem Fachkräftemangel, was ich oft sehe, möchte ich jetzt hier auch noch ganz kurz aufgreifen. Also was für das Team zu tun, ein Team zu formen, ist wichtig. Was ich aber beobachte im Handwerk ist, dass gar nicht mehr konsequent geführt wird, auf Grundlage oder durch den Fachkräftemangel, weil eine unbewusste Angst vorherrscht, wenn ich das jetzt tue, dann geht die Person X, ja, zum Beispiel. Und da möchte ich an der Stelle sagen, das könnte sein, dass die geht und vielleicht ist es auch gut so. Denn Du hast ein paar Leute, die geben Gas und die sehen, das, dass du nichts tust ja? bei Person X. Und wenn dann die bleibt, die Person X, die nichts tut und dafür die Guten gehen, dann hast du noch die viel größere Arschkarte. Und das ist was, das wir bei uns im Führungscall, im Training bei uns, im Geschäftsführertraining zum Beispiel, jede Woche irgendwo besprechen in irgendeiner Art, ja? dass die Menschen wieder ins Handeln kommen und dass sie sich ihrer Führungsaufgabe bewusst werden. Das ist nämlich gerade nicht mehr der Fall, habe ich so das Gefühl.
0: Interessant, dass du das ansprichst. Wir machen ja da immer auch vom Team Beispiel, wenn der Kunde sagt, ich führe jetzt mobiler Monteur ein. Wir waren sehr mit Zettel unterwegs, jetzt führen wir den mobilen Monteur ein. Das heißt, jeder Mitarbeiter bekommt ein Tablet, kriegt da seine Aufträge raufgeschossen kann die entsprechend auch mobil dann abarbeiten, Zeit erfassen, den ganzen Zirkus. Es funktioniert, wenn ich mir klar bin, wie ich sowas einführe, weil ich habe mit Menschen zu tun. Jetzt kann ich natürlich sagen, komm, hey, Zehn Kundendienstler, jeder bekommt das Tablet und jeder muss das jetzt machen und jeder muss da spuren. Oder ich gehe her und sage: Na, ich habe ja immer, wenn ich eine Gruppe von x Menschen habe, dann, gibt's, dann teilt sich die Gruppe immer in drei verschiedene äh, Segmente. Ich habe vorne meine Apostel, die sagen: Hey, geil, endlich, endlich fahren wir immer mit die Zettel raus, Zeit ist warm, komm, Chef, gib mir das, möchte ich nutzen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Terroristen in der Gruppe, die sagen, Allen, das ist für Scheiß. Braucht kein Mensch, haben wir die letzten 20 Jahre gebraucht. Ey, komm, das, das funktioniert eh nicht, das wird eh nichts. Und die einfach immer sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, verändert man nicht. Und dann gibt es in der Mitte die breite, schwammige Masse, die dann sagen, ja, mir ist eigentlich egal. Aber die sich von, natürlich von beiden Polen beeinflussen lassen. Und deswegen muss ich schauen, dass der linke Pol, also die Apostel, der stärkere Pol ist. Weil dann ziehe ich das Ganze in diese Richtung und äh, versucht den, in Anführungszeichen, Terroristen da so, so wenig Plattform wie möglich zu geben. Und, und das ist das, wo man immer, egal mit welchem, welcher Veränderung oder immer begegnet, ich muss immer auf mein Team schauen und muss sagen, ich mache das jetzt mal mit, mit den Aposteln, die dafür brennen,
2: weil die werden alles dafür tun, dass das Ding funktioniert. Also es ist eine wunderbare Geschichte, vor allen Dingen deine Rollenbilder, die finde ich, die werde ich mir jetzt merken <lacht> und adaptieren. Apostel und Terroristen, das ist ja echt... <lacht> Das ist äh, ziemlich gut, das kann man sich merken. Weißt du, was das Schöne ist an so einem Veränderungsprozess? Wenn du das sehen darfst, also du machst jetzt einen mobilen Monteur, das ist eine sinnvolle Form der Digitalisierung. Ja. Die haben wir, lass es mal, vor sechs, sieben Jahren sein oder so durchgezogen. Ich weiß es nicht. Das war wirklich der Game Changer, auch was Aufmaße angeht und so, weil es einfach viel schneller geht. Keine doppelte Arbeitszeit und so. Ähm, aber du hast jetzt bei so einem Veränderungsprozess Deine Apostel, die mitziehen und fürs Unternehmen denken und du hast die Terroristen, die sowieso immer alles scheiße finden. Ja? Und es ist ein Geschenk herauszubekommen, wer das denn so ist. Ja, weil du kannst mal davon ausgehen, dass es nicht nur beim mobilen Monteur so stattfindet.
0: Immer so, also, bei jeder Veränderung im Unternehmen.
2: Genau. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass das Leben letztendlich stetige Veränderung bedeutet. Dass wir in einer volatilen Welt leben, wo nichts mehr klar ist, wo... Ich sage jetzt mal, letztes Jahr im März, was passiert ist, im Osten ja, oder Corona die letzten Jahre oder so. Dann jetzt Israel. Es passiert ständig irgendwas, was irgendwelche Auswirkungen hat. Dann kommen irgendwelche extrem ähm, gebildeten Minister auf die Idee, mit der Wärmepumpe Verunsicherung zu stiften. Dann kassieren sie es wieder ein. Dann fehlen 60 Milliarden im Haushalt. Ja. Also das ist bald wöchentlich passiert irgendwas. Und wenn du jetzt in deinem Team Menschen hast, die Veränderung aktiv ablehnen, was hat das für eine Konsequenz? Also ist jetzt mal eine rhetorische Frage, die ich möchte, möchte ich mal so stehen lassen. Und um das zu, zu verbildlichen, wenn du ein Ruderboot hast mit vier Leuten drin, vier Menschen rudern in einem Boot und einer rudert in die falsche Richtung, dann würde man jetzt gefühlt sagen, naja, ja gut, der eine liefert halt nicht so. Ich habe jetzt nur 75% Performance, weil die drei anderen rudern ja noch und so. Ist aber nicht so. Denn eine Person kompensiert den, der in die falsche Richtung rudert. Praktisch betrachtet, bezahle ich vier und zwei rudern in die richtige Richtung. Und es ist ein Mittelfeld, das du erwähnt hast beim mobilen Monteur. Also die Terroristen bekehren vielleicht aus dem mittleren Feld noch zwei, drei, die nicht mitziehen. Und schon ist letztendlich die Performance im Arsch, auf Deutsch gesagt. Und deshalb ist es ganz wichtig, die Terroristen genau zu beobachten und klare Gespräche zu führen und wirklich in Führung zu gehen, weil wir können uns das einfach gar nicht erlauben, meine Meinung.
0: Also. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, die persönliche Einstellung, wie du vorher schon gesagt hast, fange ich an zu jammern und jammer jeden Tag rum und sage, Mensch und das und alles, was, alles ist scheiße und das funktioniert nicht und da haben wir ein Problem und da haben wir ein Problem. Ja, das, weil in dem Moment wäre ich als Unternehmer zum Terroristen. Weil die Einstellung, wie ich jeden Tag da reingehe und wie die ich auf das Team übertrage, das überträgt jeder. Jeder, der Führungsverantwortung hat, überträgt seine persönliche Einstellung, überträgt aber, strahlt die aus. Wenn im Fußballspiel der Captain, Spielführer, den Kopf hängen lässt und die Arme hängen lässt, wie soll sich die Mannschaft dann an dann sowas aufbauen? Der muss vorangehen, der muss sagen, jetzt, egal, auch wenn wir 2-0 spielt keine Rolle, Jetzt gehen wir Gas, jetzt packe die Grätsche aus, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, dann bauen sie die auf. Wenn der den Kopf hängen lässt und nur noch über den Platz schleicht, brauchen wir nicht wundern, warum der Verteidiger auch keinen Bock mehr hat.
2: Wenn man zu der Aussage letztendlich ein Bild braucht, dann sollte man mal so WM-Finale, Schweinsteiger 2014, Best-of, das ist ein Captain. sinnbildlich dafür, was du gerade sagst. Dass auf die Fresse bekommen hat in dem Spiel und trotzdem die Leute durchgezogen hat, das war wirklich beeindruckend.
0: Und das zieht sie durch. Das zieht sich, ob das in der Familie ist, ob das im Unternehmen ist. Die positive Grundhaltung, glaube ich, die ist das Entscheidende für jeden, der Verantwortung trägt. Egal in welchem Bereich.
2: Ja, das finde ich super. Also das ist ein, ein schönes Fazit. Lass uns, ähm, bevor wir jetzt äh, zur zweiten Folge überleiten mit der Positionierung und so weiter, das Fazit ziehen. Die persönliche Entwicklung des Unternehmers letztendlich und eine gewisse Klarheit darüber ist letztendlich die Schlüsselfähigkeit dafür, dass es im Unternehmen erfolgreich läuft. Meine Meinung. Ich
0: sehe genauso. Wenn du mit dir selber noch an der Stelle nicht im Reinen bist, wird das auch eine klare Vorstellung, wo es bei dir selber hingehen soll und was du, für was du brennst und für was du nicht brennst, dann wird es im Unternehmen auch nicht funktionieren.
2: Ja, und das ist ja auch legitim. Ich meine, ich habe früher ganz offen gesagt, unbewusst aus der Angst heraus, das Ding so breit aufgebaut, weil ich ja immer Angst hatte. Aber das gesteht sich ja kaum einer ein, dass es Angst ist, dass es eine Emotion ist, die mich treibt. Ja. Ich habe gesagt, ja komm, lass uns das noch machen, falls es damals schlecht läuft oder so. Ein Tisch mit einem Bein kann ja nicht stehen. so Ganz ehrlich, hätte ich 2009, als ich die GmbH gegründet habe, ja. ich habe ja damals gegründet, um meinem Vater das abzunehmen, weil ich sonst keine Ruhe gehabt hätte, weil er mir ständig... Sag mal, was ich aufgebaut hat, hat er beim Umdrehen mit dem Arsch wieder umgeschmissen. Das hat er eine Böse gemeint oder so. Aber er konnte halt nicht anders, ja. Dann habe ich halt 2009 gesagt, ich gründe jetzt eine GmbH und kaufe dir alles ab, dass du in Rente kannst. Hab riesen Riesenschulden gemacht dafür, für drei Mitarbeiter und Warenlager, das übersichtlich war. Aber hatte mein eigenes Ding, ja? Und hätte ich mich damals getraut schon zu sagen, ich mache jetzt nur PV und nichts anderes, dann würden wir über ein paar Millionen mehr reden auf meinem Konto. Ganz locker. Also nicht, dass da jetzt nicht gut aussieht, aber du weißt, was ich damit meine. Ja. Also da steckt so unfassbares Potenzial drin. Dürft euch auf die zweite Folge freuen. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, liebe Zuhörer, bis bald. Servus. Ciao.